0: 我是朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2023年12月12号，礼拜二早上8点30分。大家早上，我是丁浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。这个在东西两岸啊，十二月十二号是我们讲的双十二。这个、美国到现在为止啊，标普百指数、道琼工业指数、纳斯达克指数、费城半导体指数都在昨天持续创下了今年以来的历史新高。好，但与此同时，我们看到。港股啊，甚至已经来到万六关卡，哈，不知道会不会跌破啊？其实一度跌到万五过。那另外一方面，我们也看到这一次的双十二，大陆像是淘宝、天猫等等电商平台都已经陆续取消针对双十二的庆祝啊，很有可能是因为双十一卖太好，是不是这样子？好，但至少我们可以承认，全球目前的整体景气周期循环有一点不同调。在美国，就目前为止啊，啊，自从至少从资本市场角度来看，市场是蛮看好本周三晚上我们看到本周四凌晨，到时候联总会的 F O N C 利率决策会议哦，会公布明年一整年到二零二五年、二零二六年的点阵利率图啊，按照目前市场上的这种资本。显著的乐观反应哦，大家应该是蛮看好联总会在明年的降息路径即将展开。那到底是三月份就要降息，还是可能拖到五月份呢？我反倒会认为哦，拖得越久越好，它越能够佐证目前景气资本面的繁荣。我们其实从今年以来各大资产绩效来做一些同整哦，一直到上礼拜五，我们可以观察到涨幅最多的仍然是比特币。今年以来年初涨幅是一百六十五 percent。其实比特币大概是三牛一熊啊，就是三年的牛市会经历到一年的熊市。比如说呢，二零一一年它涨了一千四百七十三哇，涨了十四倍啊！二零一二年涨了一点八倍，二零一三年涨了五十五倍，结果一四年呢直接砍六成下来，一五年、一六年、一七年再连续上涨三年，一八年再砍一次，一九年、二零年、二一年再上涨三年，二二年再砍一次。哎，比特币其实。蛮符合库存循环的味道哦。好，那现在二三年展开，是不是一定会上涨到二四年、二五年呢？这个就值得大家来多多些期待了。那今年表现第二大的资产哦，是属于 QQQ， 最终纳斯达克一百指数，今年涨幅是高达四成七啊。哦，这个如果是我们的会员资产投资部位的投资朋友们呢、哦，哦，这个 QQQ 啊、哦，基本上是我们非常重视的一项资产部位的组合，今年涨幅来的这么靓丽哦，各位也可以发现到哦，其实还是有。有一点避险情绪的推升效果，你说为什么会这样呢？因为正常来讲哦，市场在复苏周期哦，这个小盘股、小型股它应该更容易受到资本上的炒作情绪才对啊，因为它股本小啊，容易炒作嘛。但是今年以来绩效最亮丽的，居然还是这些大股票，这足以说明了市场今年还是属于半信半疑，推升至如今的市场现在资金的涌入到科技股，啊，主要分为两个层面：第一是在景气诡谲不定的情况底下，不确定明年是不是会进入到经济衰退，我又不想要放弃指数的上涨。我就把钱灌到大型科技股。那第二点呢、哦，是防御性类股，目前的防御色彩其实已经很薄弱了。比如说，你说这个时候我想要。机器已经偏高了，我要布局一些机器比较低的银行股，你敢布局吗？银行股今年2月到3月才爆发一次细股银行危机啊，所以呢，本来对于银行的避险单，本来银行是一个避险资产的，现在呢，反而变成科技股是避险资产了。那美国成长股的部分今年涨幅也有3乘 8， 大型股涨幅2乘1。欧亚股市涨幅一成三，那其他像是可转债、美国中型股、黄金价格今年涨了九个 percent 呢。高收益债、小型股啊，基本上都是属于收涨的。特别股也是哦。今年唯一收跌的还是属于两项资产，一个是长天期美国国债，跌幅大概是 2.1 percent。可是你也观察到了，短天期的 tips 啊，或者光是货币基金市场的部分呢，已经开始回到正报酬了。那跌最重的是大众资产，今年以来跌幅有 6.7 percent， 啊，足以说明今年还是一个显。显著的通膨下行年，那当然呢，跟美国股市的全值上涨结构也有关。目前现在全美前十大企业的市值哦，占了标普百指数大概有接近三成五左右哦，这个是一个蛮庞大的数据哦。那现在普遍的市场预估值哦。对于明年的目标价，其实也没有高的离谱啊，大概普遍这在 4,800 点到 5,000 点之间，所以跟现在台湾的券商针对明年预估会 18,000 点到 2,000 点之间的预估值其实蛮像的，也就是市场上虽然开始有乐观的感觉，但是也没有到极端乐观，觉得明年会有大喷飞的情况存在啊。那科技股到底怎么走呢？那当然就看他们的企业获利能不能追得上来啊。我们根据最近包括像是微软啊、辉达在内的七家公司，我们讲的。Magnificent Seven， 七支科技巨头哦，大概贡献了今年有四分之三左右的涨幅，因为这些科技股的市值够大。那么，如果我们具体观察，在今年三季度啊，这些科技股所创造的获利大概是九百九十亿美元，哦，这个已经算是呃。本轮经济循环来看最高了，因为三季度到四季度已经同比正增长了。好，那现在问题就在于哦，那这个获利的增额可以在明年的路径完全打开吗？我们可以观察到，你像是彭博社的预估值是比较保守的，他认为明年还是能够有保持显著的正增长，但是今年三四季度跑太高了，跑太快了，所以按照积极效果而言，我们从同期来进行比较，明年的三季度很难比今年三季度好太多，因为今年三季度积极推太高了嘛。所以呢，如果是从上涨力度来看，很有可能明年的高点会集中在上半年，在中旬左右进行后蹲，然后呢，在年底再来看一下圣诞旺季能不能反映2025年的最后一步的拉抬。好，这个是彭博社最新的预估值啊。但高盛就很直接，就直接把 EPS 拿来跟本益比进行加成。你看，在2024年，高盛的预估值哦，从4500点上行到下半年4700点左右，也就是高盛也认为，目前的基其实有一点推。的过高，市场有一点过度乐观，因为股价冲太快了，乖离一直在高档盘旋，所以在明年上半年经历过适度的修正，加上一些啊经济衰退啦、消费衰退的这些利空因子、啊，让股价均值回调之后，在明年挑战四千七百点。那明年的 EPS 预估值大概在两百三十七块左右。不过呢，明年到中旬以后，它就会反映二零二五年的 EPS。高盛现在给的。预估值是250十块，那你随便乘上个20倍本，本一笔好，甚至更乐观一点， 2 2倍，本一笔哦，那很顺势的就有机会挑战0 0点以上了。我们先看美国股市四大指数的表现，道琼上涨157十七点，零收在36404百零点，创下今年新高；标普上涨18点，零点三收在4622二点，也是今年历史新高；那指上涨28八点，零点二 p e r c e 收在一万四千。432十点，一样，今年历史新高。费半上涨128点，哇，昨天波动很大哦，上涨了 3.4%， 四 p e r c e n 在三千九百点，一、yeah, 样是今年历史新高。那么费半成分股、哦，昨天是可能是沉积太久了，前阵子都是道琼在进行资产的轮动，最近你像昨天超维涨了 4.26%， 六 p 博通直接涨了9个 percent。高通上涨 2.3%， 那美光上涨 3.7%， 台积电 ADR 涨不多了， 0.6% 而已。但是呃，至少从昨天的半导体的系统单呢灌进来来看哦，啊，对于科技股、软体股和硬体股之间的资金轮动还是非常之显著的、哦。好，所以涨到现在我都开始有点不相信了。你就知道市场有多半信半疑，嗯、怎么会这个乖离拉高这么多，打死也不下来了哈、哦？就呃、哎，你会发现啊，这一波真的有点急牛的味道哈、哦。就是修正了一个季度哦，居然不到一个月就涨回来了，这个压力是有一点大哈啊！这个行情大家都看不清楚了，但是我们最终还是靠获利来判断嘛。OK， 所以现在真正呢，针对明年行情的旗舰，其实你会发现好像跟经济衰退也没什么关系。大家都知道经济消费不会太好，但是反正股价反映的是获利嘛。我们举例来说，最近。摩根斯坦利哦， Stanley, 这个很久没出现了。Michael Wilson 哦，今年本来极度悲观，后来认错啊。最近呢，他又认为今年四季度的财报，就明年一季度要公布的时候啊，盈利预期很有可能会大幅下修。我们看一下大摩最新所出炉的报告哦。其实 Michael Wilson 今年大部分时间里面哦，一直都对股市抱持着负面看法。但他的负面看法并不是认为一定要崩盘，而是认为你现在的估值上涨速度这么快。而且还有消费衰退的疑虑存在，你给市场太乐观的本意比和评价了。那威尔森这一次所公布的报告显示，哦，标普百指数预估成分股的公司在第四季的利润预期会下滑5个 percent 哦。他说，黑五消费其实只是反应通膨，真实的实质增长没有想象中来的这么亮丽。他预估在2 0 2四年底，明年的 EPS 大概是229块左右哦，跟市场普遍预估值的240块有蛮明显的落差。但是呢，你也可以了解。到现在市场的旗舰其实就在于，我认为明年赚的多一点，赚的少一点哦，它都会赚。从年增率来看，都是正成长嘛。我举例来说啊，你看最近台湾终于又公布了十一月份的出口，你看十月份为什么会出口翻黑？那是因为去年十月份出口金额稍微比较高嘛。那我们可以观察到啊、哦，根据现在的出口。总金额来看，就是已经连续几个月都保持在370美元以上， 370亿美元以上。这次11月份的出口是374亿，年增率是 3.8%。过去16个月以来的最佳量力表现哦。那财政部目前的看法是哦 ，12 月目前来看应该会超越11月份的表现，全年今年会上看4300亿，将会创下史上第三高，好就仅次于2021年、2022年了。好，那我们可以了解哦，就目前11月份的资通。以视听产品哦，还是增长了 93.7 点亿美元，年增率是7乘4。就代表的、哦、目前的 AI 拉货潮很明显，非常明显。现在市场上就等一件事情，那就是终端需求什么时候开始有所回荡。我们具体来看嘛，其实从今年6月、7月以后哦，市场的这个出口金额其实就有非常显著的拉抬效果。那现在真正的问题在于。我们能不能保持的这种高成长，一路到明年下半年？因为明年上半年呢，按照这种角度，它一定正成长的啦。为什么？你只要保持在现在的基期，从基期来进行比较，因为今年上半年基期比较低嘛，明年上半年一定正成长了。我们只要看明年下半年会不会今年第四季的高基期啊有显著的回调。如果还是保持不错的成长哦，那就说明着整个景气的上行通道已经完全可以打开了。但是呢，还是有一个变数。很多人说，那你的意思说，联准会因为看到这些景？景气的数据就完全没有降息的几率了吗？错了，联准会看待的角度跟一般人从股价面看待获利的角度不太一样。尤其本周、哦，我们看到联准会、英国央行、欧洲央行 （ECB） 都会公布相关的利率决策会议哦。那几乎已经确定，大家都不会升息了。这个应该已经是普遍共识了。甚至是拉丁美洲啊，本周像是巴西和秘鲁央行很有可能会降息啊，因为撑不住了啊。这个。景气的疲惫期太为显著冲击了，所以我们反而要观察的是，那联总会就目前为止他的态度为何呢？啊，昨天我们看到联总会的传声筒、啊《华尔街日报》的作者尼克、啊，他发文表示说，呃，联总会的官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度。超乎市场的预期啊、哦！那这篇报道它是提到联准会在最后一次升息六个月左右的降息历史，以及联准会曾经犯下过早下调利率的重大错误啊！所以呢，现在我们可以预估的事情是啊，联准会它不会针对降息来发表谈话，可是它会把它的点阵图，也就是官员本身的利率预估图秀出来。比如说明年可能他认为有降息三码四码的空间，还是降息四码五码的空间，还是仅仅降息一码两码的空间。的空间，这个可以从数据图直接给大家了解，但是不会从鲍尔的态度口中了解到他们有在考虑降息这件事情，只是他进行一个长远的利率的预估图，所以呢。可是我们看到昨天非常有趣的情况哦，是就连总统拜登哦，好像拜登跟川普越来越像哦，拜登在昨天发表记者会哦，他也针对上礼拜五所公布的非农就业数据来发表谈话。他认为现在的联劳动力市场哦，虽然有强劲啊，通膨也持续在缓解当中啊、哦，但他认为这不应该促使联总会更进一步升息。也就是现在劳动力市场太好、强劲的非农，并不是升息的理由，哦，反而适时的进行一些预防性降息。让金融系统的压力能够舒缓是更为重要的。拜登现在看起来也是在施压联总会了，你不要在我总统大选以前出什么乱子啊！啊，你不要在我总统大选以前出什么暴力升息啊！好，那如果联总会有提前降级的可能性，到底会是什么原因呢？我们可以观察到这一轮。长端美债的利率从五个 percent 快速的下滑到四点一 percent 哦，你像是美国股市啦、黄金啦、啊、或者新兴市场等资产表现啊，都有非常大的波动哦。那现在的问题就在于，如果。可能提前降息会是什么呢？那我们就两种角度先探讨嘛。一种是预防性降息，另外一个就是紧急的降息循环开始方向。好，那么预防性降息呢，它会根据点阵图的利率以及市场的预期来做调整。换句话说，市场如果认为明年有降息个三码四码的空间，我们抓保守一点呢、啊，明年至少也会看到降息一码或两码的空间呢、啊，这很正常。为什么？因为它降息的理由不一定百分之百是因为。啊，这个景气完全走疲了，所以要降息，很有可能是因为升息的理由消失了。那他当时为什么要升息呢？是因为景气太好升升息，所以现在景气不好要降息吗？不是的，当时紧急升息的原因是因为高通膨，所以明年是否降息的最重要的指标，还真的不是经济衰退的问题。明年最重要是否要降息的第一个指标是通膨下来了没有，只要通膨下来了。就有预防性降息的可能性存在，也就是说明年如果我们看到通膨率能够顺势的跌破三趴，那联准会大概率就可以释放预防性降息的讯号了。好，那。什么时候会从预防性降息变成快速的降息循环开始产生，或者说过度的预防性降息呢？那很明显，也不是经济衰退，也不是消费衰退的问题。消费衰退是因，我们要看的是那个果严不严重。这个果是什么呢？也就是银行部门的金融的系统性压力。我们可以观察到啊，现在各项部门的有效利率啊，你像是企业在拉。或者工商业贷款、政府的公共债务啊、居民贷款啊、房贷利率啊，都在快速的飙高当中。那这种飙高，它不见得会形成全面性的违约风暴，但它一定会形成金融部门的压力持续的提升。为什么？因为它呆账一定会陆续的进行提高嘛。我们可以观察到，如果是以美国房地产的投资回报率跟融资成本来看，目前我们看到三十年期的抵押贷款哦，快速的从2021年的三个 percent 哦，上行到接近八个 percent 哦。那租金的回报率也在一个快速的下行轨道当中，更可怕的是，你看成屋销售已经完全回到2008年的水准，这也说明着金融部门，尤其是房地产市场啊，压力是极大无比的。那在这种状态底下啊，市场这样就要开始关注了，因为我们知道金融部门有各项部门值得大家来留意哦，有商用不动产，有住宅部门哦。我们现在看到的这个美国三十年期抵押贷款讲的是住宅部门哦。住宅部门其实现在没有什么立即的违约风暴，因为他采取固定利率居多嘛，所以呢，很多人敢现在买房，就代表着他认为他的财务体质可以承受得住啊。现在市场上压力比较大的，反而是这些房仲业者、房贷金融部门没有饭可以吃了、啊。就是没有人交易，这个是第一个冲击点。那第二个冲击点呢、哦，主要来自于商办。我们看到日经最近所统计的呃全球的城市办公室的叠价情形啊、哦，啊、呃，尤其根据日本地区来做一些追踪啊、哦。那这一次所统计的数据，我们看得很清楚哦，呃，在。大阪的部分哦，反而还在上涨二点一不过这很有可能是因为通膨拉抬的主要原因。那第二名是胡志明市，第三名是东京，第四名是台北。那全球的重要经济体当中，只有这四个城市的呃，我们看到的商用不动产的价格正在上行，其他地区全部开始跌价了。新加坡，全球的亚洲金融中心，现在是第一名了、哦，开始下跌了。曼谷。商用不动产开始下跌，首尔开始重跌。首尔是因为全租房制度的瓦解哈，引起到商用不动产的拖累。吉隆坡也开始下跌，香港跌幅也越来越大。香港现在商办跌幅大概是接近两个 percent 啊。雅加达目前跌幅也是两个 percent。上海由于限跌令的完全打开，目前跌幅是三个 percent。北京跌幅接近四个 percent 啊。伦敦或者我们看到雪梨、纽约的部分啊，跌幅也是越加越重哦。好，那为什么商办的跌价情形这么显著呢？你看美国房地产价格哦，其实如果以住宅价格是没有下跌的哦。好，那很有趣啊！美国住宅价格没有下跌，商用不动产价格为什么下跌了呢？因为美国的成屋库存本来就偏低，本来在在零八年以后就不太敢新建 house， 顶多就是 apartment 价格有一点松动。但是呢，就美国的商用不动产来看哦，由于过去几年的增幅量还在增加，那又由于疫情之后就业的变革，导致了很多人习惯 work 防控之后，就业心态就改变了、啊、像旧金山现在在市区的部分，下午五点。以后啊啊，我有同学在那边上课嘛，啊，在旁边的博客来五点以后没有人敢进市区的啦。为什么？没人呐、啊，没人啊，有点恐怖啊，有点恐怖。也没有说自然恶化到什么程度啊，但就是流浪汉比较多一点点啊。所以我们可以发现到非常有趣的迹象，就是商办价格的全面跌价潮已经来临。好，那联总会。它的降息的缘由到底是什么呢？联准会要降息的缘由很有可能并不是我们看到传统的经济衰退，也就是大家消费不好了啊，所以这个时候违约率上行了，联准会要紧急降息没有？他要看到银行受不受得了这么多的违约率哦，这个方面你要还是要区别哦。这个银行的违约率的上行，它是看总金额的上行哦。举例来讲哦，比如说有100亿的贷款，假设有10亿违约了，那很严重。那如果五亿违约了，可是这五亿它可能隐含着上万个家庭的违约呢？联总会不一定会因此而放松它的利率政策？因为银行的呆账压力没这么大嘛？为什么这么说？因为家庭数、违约的人数不是银行金融压力能不能承受得住的关键呐、啊，它看的是那个总金额。有钱人还没违约就没问题，穷人违约的那就降低他的信用评级嘛。好，这个是我们可以观察到的迹象哦。尤其在海量货币宽松之后啊，大量的市值金融资产都是归有钱人所有。只要有钱人不违约，你可能会观察到市场的消费意愿非常疲惫。但是资产的炒作仍然在持续的状态 ，OK， 所以这个是值得大家所观察的要件呐、啊。我始终认为，明年降息的理由就取决于两个条件，一个是通膨是否下滑，这个是预防性降息的关键；另外一个就是金融系统压力是否会出事，要不然呢、哦？啊，我认为现在的劳动市场明年的衰退应该大概率也是属于轻度衰退。我们看到美国现有的房屋销售量啊，在十月份已经下滑到三百七十九万呢，这个也是二零一一年以来的新低水平啊。所以从一些数据图，大家可以有比较清晰的了解啊。只不过美国现有的房屋价格的中位数啊，其实还在上行当中，没有量那就加价卖嘛，是一样的情况。提供给投资朋友多做一些思考和留意了。我是个人认为，我们有时候要用一个比较全局的思考面。来做探讨会比较清楚，要不然呢？如果你只局限于一项新闻啊，这个好恐慌，这个会是系统性风暴，那就有点过度解读。我们一定要放开，到底连总会他真正的关键，那就要看他当时为什么升息，他升息的理由在消失，才是降息的理由嘛，对不对？呃，昨天我才看到那个李天豪老师哦，他写了一个段子哦，啊，因为他是老师嘛，他就有很多学生就问他说，呃，为什么那些混黑社会的？那骑个摩托车都能够载到漂亮的妹啊，我们这些努力念书的，却没办法获得女生的青睐呢？是不是念书没有用啊？然后李天昊老师就看着这些男生们啊，就是跟他说啊，其实真正念书的人啊，当然也有漂亮的妹子陪着、啊，不过呢，人家住的地方你们接近不了，人家开的车子。啊、哦，你看不到车内的情况，所以有时候我、哦、这个我们看一项事情哦，必须要用全局来判断，不要用单一的偏见就认为女孩子就什么喜欢什么样的，有兵士可以做，谁要骑小绵羊呢？啊、哦，这样太势利，太势利了，爱情很珍贵哦。好，但我想跟投资朋友分享的事情呢、哦，是有时候我们看事情呢、哦。拉得宏观一点点，你才会了解哦。这个市场上的真实的资本逻辑，不要因为一件讯息就到处恐慌，看的还是要够远。好了，那刚才看的是整个美国房地产的现况啊，接下来我们来聊一下台湾房地产的现况啊。最近大家都很清楚，因为平均地权条例哦，已经陆续在今年七月份上路，那囤房税二点零呐。因为要十二月十八号嘛，然就接下来下礼拜就要三读了嘛，所以很快哦。这个如果明年下半年上路之后啊，那就是两大新法夹击。好，那现在建商其实营运成本也有可能会因此而快速提高嘛。我们都很清楚哦，这个房地合一税二点零、囤房税二点零呢，它就是加重税负、前置市场的供给量哦。那你就要看呐、啊，那市场上到底是进行资金。租金价格的转嫁，还是说呢，就顺势就把房子进行出清了？这是第一件事情了、啊。那我们过去跟投资朋友提过，这个囤房税二点零，由于税基过低的关系，很有可能会导致房东进行大量的租金转嫁啊。我们过去跟投资朋友运算过嘛，四十八平呢，我们就讲金华地区的中山区南京东路的啊，四十八平的这个中平数的住宅哦，它基本上增加的税负哦。这个每个月大概也就是不到一万块哦，哦、啊，就是呃，囤房税二点零的话，呃，增加不到一万块哦，哎，那种精华地段一万块算什么？当然就是直接转嫁给。租客嘛，所以在这种状态底下，很有可能会造成的是租金价格的失控。这个过去我们曾经跟投资朋友探讨过了。好，那我们最近来看一下全国房租指数的年增率，的确在今年十月份、十一月份哦，有非常显著的持续增长的力度存在。我们可以观察到，其实今年景气已经算是一个下行格局了啦，尤其今年二季度财报是表现相对比较差劲的哦。全台湾今年元月份哦，大概一季度左右啊。房租指数的年增率大概在 2.3% 左右啊，结果今年二季度下滑跌破两个 percent 了。但这各位也很清楚，在今年三到四季度啊，现在的租金价格指数已经开始有陆续增温的感觉，尤其呢是我们可以观察到，在中部地区、南部地区增幅来的更为显著，这个是值得大家来观察的几个要点了。那加上呃，现在租金价格的上行以后，我反而会导致呃，现在年轻人可能有更多。我们不能讲一定要买房的意愿了，但是就代表着这个租金价格的上台会让年轻人更加考虑是否自己本身有买房的条件呢？我们都很清楚，最近新青安在八月份上路之后市场的成交移转动数在今年十月、十一月份哦，应该从九月开始就有一个非常明显的飙高情况了。那最近呢，我们也很清楚，这个各大总统的候选人都开始陆续提出相关的房市政策啊，啊，比如说最为显著的，那当然就是。国民党的侯康配嘛，好，这一次是五五五方案免投期，贷款额度上限变一千五百万，本来是一千嘛，好到一千五百万，利息补贴五年啊，不过呢，这有年龄歧视啦，然就要四十岁以下的青年了，好，五十岁的单身族。不能买啊，不应该讲不不能运用到这么优惠的条件哦，哦那销赖配的部分呢、哦，大概就是增加社宅，然后囤房税 2.0 啊，扩大清安贷款啊，扩银配的部分也是社宅的大力改革、税制改革以及租金的补贴哦。但从这些政策基本上看得出来一件事情，那就是大部分呢、哦，至少从学界或者从政界的普遍共识来看，目前房价所得比的高涨哦，重点不是房价太贵，是你所得太低了。所以我要进行租金补贴嘛，所以我要免你投期款嘛。不过这个有机会我会再做一个专题来跟投资朋友报告啊。到底国家行政部门能不能强迫银行啊不要投期款，直接开始全额贷？这个是有争议的，因为银行都有它的呆账风险准备金嘛。你的投期款某种程度就是确保你有一部分资金可以出，好，那就是确保你未来的他的对于房贷呃资本的健全嘛。好，那如果你是完全零投期，那不是？十八岁毕业，高中毕业没事就去买了嘛，反正只要付得起房贷那就买嘛。好、哦，这个是一个值得大家所探讨的空间哦。但至少就目前层面来看哦，这个台湾的房市政策的补助力度哦，几乎佐证了难以下跌啊。啊、哦，这你你看三大候选人的证件，你觉得有哪一个证件是感觉这个房市证件出来之后房价会下格会下跌的？柯银配也是进行租客的租金补贴啊，但是说明并不是租金太贵哦，是因为你太穷嘛。然后，呃，肖赖配推囤房税二点零。那我们过去跟投资朋友讲过了，这个囤房税二点零，它最终所导致的效果，你没有全面性的税基的改革，它就是租金的转嫁嘛。好、哦，那就更,更不用讲侯康配了。啊、哦，这侯康佩几乎这个政策实施以后，这房价是必涨无疑嘛。好、哦，这个是一个呃蛮蛮，我觉得蛮清楚能够理解的方向了。事实上，我们可以观察到，在近期地区哦。其实整个目前房价是否有大幅修正的空心存在哦？从政策面来看哦，感觉都是利多，好像没有什么啊、呃，对于房市有严重出击的利空，大部分都是对于建商它的囤屋可能有比较大的打击啊、哦。但是呢，啊、哦，那那也市场上也不是有预收屋嘛，你、啊、的中古屋也是蛮多的、哦。OK， 总而言之啦，我们今天是希望跟投资朋友分享过、哦、这个美国目前的房市的情况跟台湾房市情况的不同。再来是联总会，如果真的提前降息，会是什么原因？做一个总结，联总会目前提前降息的原因，我认为第一个步调是在明年上半年，我们看到通膨的显著下行，只要油价保持目前的跌势啊、哦，通膨大概率就是快速的下行。那只要通膨下行到接近两个 percent， 联总会就有提前进行到预防性降息循环的条件，它这个时候不局要。呃，就不急着要一举歼灭通膨了，因为它已经失去了那个过去升息的理由了。那第二个升降息的力度是否要完全的展开、持续的延续？那它取决于金融压力部门的变化。那至于景气衰退的问题，老实说，我真的觉得 GDP 连续两个季度负增长，它不是一个太大的问题。为什么？你今年三四季度 GDP 跑那么高，你不小心连续两个季度 GDP 就很容易继负增长嘛。所以没有必要因为这种。呃，单纯那种极度落后指标的 GDP 数据来判断是否要降息，基本上就完全看待金融部门的压力承受啊、哦。那金融部门的压力承受，目前最为关注的几个方向在哪里呢？企业贷款目前还在增长，违约率也没有飙高。好，那么我们比较关注的，是属于信用卡贷款和我们看到的呃商用不动产贷款的部分哦。信用卡贷款呢，的确违约率在飙高，可是你也发现，银行业好像受到冲击没这么大。就如同我们刚才讲到的，信用卡就算大量违约又怎么样？你可能几十万人他的违约率的增加，都不及一家投资等级债的公司他违约所受到的冲击来的大。各位可以理解吗？就是很多个小数点，很多个。单一个体哦，它的集体的违约，甚至不如一间大型科技股它违约的情况。所以呢，总体而言，我们可以观察到现在的市况哦，啊，就是有点，我个人认为有点累金发女孩经济了。那台湾的部分呢、哦，因为十一月出口已经翻红了，这说明科技业的房呃科技业的这种买盘力道已经开始有所回温。我们过去跟投资人有提过嘛，因为我室友以前在呃中科工作。后来好像就考技师了嘛？他跟我说，这个台积电中科啊、哦，就是应该讲台积电都是这样发啦，每年是五次年终啦，因为它是属于季度的 bonus 啊、哦，每一季度发一次 bonus， 年底再发一次 bonus 哦。好，那么按照过去推估嘛，你像二一年、二二年那个 bonus 哦，哦都是 bonus， 应该是年薪的大概是有接近三到四倍左右。好，就是大学毕业没几年，大概就是这样的一个 bonus 哦。所以现在的问题就在于哦。如果今年就是下半年是景气回温年，哈，前三个季度的 bonus 不好，今年下半年最后年中第五次的 bonus 会不好，会不会好呢？我认为应该是不错的。那第二件事情呢，是那些人呢，在前两年赚的钱啊，等同于过去十年赚到的资产，所以他的超额储蓄是非常庞大的。你有没有发现呢？不管是台湾的房市、股市哦，在这几年内的买盘力刀都是极大无比的。房市不用讲啊、哦，股市二零年外资卖了五千亿，二一年卖了四千八百亿，二二年卖了一点二兆，结果二零二三年股价跑到哪里去了呢？跑到一万七千点了啊！你不是我们买起来的，是谁买起来的呢？外资又根本没有买股票嘛，所以我们才可以理解到这个台湾人真的很有钱啊！我们要。加把劲 ，OK。好，我们看一下投资朋友的几个提问，然后看一下今天开盘的点位表现啊。OK。好，上涨104点，刷一万七千2百点的，莫名其妙又推回来现在了。好、哦，这波怪力根本不回调的，预估量能大概是3000亿左右啊。OK 哦，他们都拿奖金去买房啊。好、哦，对对对，就现在就是这样子嘛。这个小编的红利如何呢？这个叫由大家来决定啦。我们本身有请小编喝咖啡专案，好、哦，大家可以参加一下好、哦，那。就是给小编一些努力嘛，对不对啊、呃？这个其实不贵，我记得45块，对不对啊、哦？忘记说啊，好像好像 YouTube 有分润哦。但是呢，我有一次忍不住去看一下后台哦。我们小编喝咖啡专案，小编可能会咖啡中毒啊啊！对，大家对小编非常的关爱啊，非常关爱啊，比我关爱还多、哦。好，所以我要宣传一下，我们下礼拜五。十二月二十二号就是《财经号角》二零二四年一季度的听友会了。每一次我们隔一个季度都会举办一场听友会哦，因为我们在直播当中主要是分享市场动态了。那我个人的具体操作当然是在我们的听友会还有我们的会员系统当中来跟投资朋友分享啊、哦。那我们的会员。资产部位哦，当然除了有这个未来一整年的听友会收听权以外，也会有一些专题影片、宏观报告以及一些基础的财经财经系列的小白课程提供给投资朋友。所以呢，如果大家有兴趣的话，可以直接参加我们的会员制度，比较划算了。那如果呢是想要了解一下我们的周期投资思维，也可以参考一下我们的听友会啊。那基本上呢，听友会的目的很简单，就是检讨。然后以及做行情的推估。好，那过去几个季度，如果是长期参加我们的听众，因为发现我们对于景气的掌握步调还算是蛮准的、哦。准的原因不是因为我是神算，啊，是因为我看的时间比较长，那胜率比较大一点点，这可以理解。我们看的是景气的周期，不是一两周的股价波动。好，投资朋友的几个提问哦，我们聊的是人生啊，对对对，对对，买 C 300， 结果加油加300。<笑>哦，看到看到，对对对 ，OK， 然后，对对，免投期款哦，是建商快倒闭的广告，这个有机会我，我我真的可能要做做一个专题哦。这个台湾上市贵公司的今年的银建股哦，哇，这涨幅非常之亮丽啊！哦，今年成交量缩成这样啊、哦，这个建银建股的股价真的是有够离谱啊、哦，可能也有流动性的问题啦啊、哦。这边以前有一句话嘛。啊，是那个整人专家的银建不能移，好银建股的资金存股以后就不能移啊，银建不能移啊，是是这样子吗？威武不能屈 ，OK， 啊，周星驰讲的不是我讲的啊，银建不能移 ，OK， 对对对<笑> ，OK， 啊，这个对，啊，其实小编跟浩哥是一家人，小编的喝咖啡，咖啡也浩哥也能喝吗？哦，当然不会啊，当然不会啊，这个。他他给你给他喝的，我就让他喝到饱嘛，对不对？啊，九点零五分了，我们差不多差不多了，哈哈。那那开开太开心了，啊，不知道为什么，那看到,到自己的损益哟、哦，这个资产不断的增长，就有一种过度开心的感觉。可是我们周期投资不能这样，为什么？因为这代表你你买不到，你买不到。OK， 所以大家还是要关心一下这个景气周期的变化和管理的调整。提供你的投资朋友，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。